0: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda. Az Isten terve velem című tematikus nap negyedik blokkja következik.
1: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Kovács Barna vagyok, és itt van velem
0: Nándori Hanna,
1: a Szentangéla Ferences iskoladiákjai. Isten terve velem címmel készítünk tematikus napot a fiatalok pályaválasztási gondolatairól, problémáiról. A most következő negyed órában Borzák Attila, általános iskolai és gimnáziumi tanárral beszélgetünk a gyermeknevelésről és a hivatástudat kialakításáról. Köszöntjük a stúdióban!
2: Köszöntök én is mindenkit.
1: Én úgy képzelem el, hogy egy tanár, amikor egy új osztályt kap, az első nap végignéz rajtuk és felméri a helyzetét. Felméri, hogy ki az, aki szerepben van, ki az, aki nem, ki az, akivel nehéz dolga lesz esetleg, ki az, akivel nem. Ez tényleg így van, vagy ezt én találom ki?
2: Valóban, tényleg így van, hiszen célunk az, hogy ebből az osztályból egy közösséget neveljünk, és a közösségben vannak szerepek. És a legfontosabb az, hogy ezeket a szerepeket sikerüljön megtalálni, hogy a jó emberek, a megfelelő emberek töltségbe egy vezető szerepet, akire hallgatnak. Persze fontos, hogy Akire hallgatnak, aki vezető szerepbe kerül, az pozitívan is irányítsa őket. Ez nagyon kellemes, főleg akkor, hogyha együtt tudunk utána dolgozni.
1: Uh-huh. Tehát akkor van egy alapminta, amibe próbáljuk beilleszteni a gyerekeket, hogy minden osztályba kell vezető szerepben lévő, minden osztályba kell olyan, aki kicsit minden osztályba kell, aki kreatívabb.
2: Kell szót kivenném belőle, inkább uh-huh. azt mondom, hogy a kialakul. A közösség
1: az, ami elsődlegesebb, vagy az egyénnek fejlődése?
2: Úgy a kettő együtt tehát, hogy ha jobban belegondolunk, az egyik hat a másikra, és a másik visszaad az uh-huh. egyikre. Tehát tökéletes kölcsönhatás.
1: A tanár ugye több tárgyat is tanít. Észrevehető-e, hogy más órán az osztály hiánya megváltozik?
2: Érdekes, mert a válaszom az, hogy igen, de nem feltétlenül a saját tapasztalatom alapján, hanem ugye egy... Nem egy ember tanít, hanem egy közösség. És ezen pedagógus közösséggel beszélgetve néha számomra ismeretlen gondolatok jönnek elő, hogy adott diák az ő óráján hogy viselkedik, miként viselkedik. A gyerekek megpróbálnak lavírozni. A könnyebb utat keresik sokszor, és akkor van, akinél jobban megtalálják, megmerik tenni, van, akinél kevésbé.
1: Ön szerint melyik a hatásosabb, ha egy diáknak megtiltunk valamit, vagy pedig inkább próbáljuk megmagyarázni, hogy azért ne csináld, mert ez mondjuk a másik gyereknek rosszul esik, és társai. Szóval melyik az, amivel inkább elérünk
2: valamit? Hát nyilván az interiorizáció lenne a legfontosabb, tehát hogy a belső vételés az az, hogy a jót önmagáért akarja ne egy külső kényszerből. De nyilván vannak szituációk, amikor vagy nincs elég idő arra, hogy ezt levezessem, Egyszerű példa, még piros a lámpa, de ő már elindult a járdán, uh-huh. és az autó is jön, úgyhogy vissza kell kapni, és kész. De a legfontosabb tényleg az, hogy beszélni róla, hogy mit miért, hogy kapjon válaszokat, okokat.
1: És ugye olyan keresztény iskolában tanít. Így
2: van. És ezt szeretném kérdezni, hogy változik-e ez a
1: nevelés egy keresztény iskolában? Tehát hivatkoznak-e Krisztusra egy ilyen problémára? Hogyha valamit csinál, amit nem kéne, akkor megindokolják-e úgy, hogy mert az bűn, mert az Istennek nem tetszik?
2: Úgy tudnám talán megfogalmazni, hogy hát első körben a legbiztosabb alap nekünk maga Jézus Krisztus. Uh-huh. Tehát az ő tanítás az ő... Élet mintája, ember szeretete az, amit, ami felől érdemes megközelíteni. Tehát inkább egy új szövetségi hozzáállásra gondolok, hogy közösen együtt szeretettel, is, nem pedig ez a föltétlenül most akkor meg fogsz bűnhődni, most akkor ez lesz a baj. Persze
0: lássa azt is, hogy van
2: egy követelmény és rendszer, amit adott esetben kénytelenek vagyunk megtenni, egy beírásra gondolva, vagy egyéb.
0: Szerintem inkább a kérdés arra vonatkozott, hogy amikor indoklunk valamit, akkor lehet-e úgy hatni a gyerekre, hogy mit szólná ez Jézus, vagy hogy ez keresztény szempontból milyen, vagy inkább azt kell mondani egyfajta objektivitásként, hogy, hogy, ez, hogy ez rossz a másiknak, és ezért ne tedd. Melyik az, amelyik jobban kiváltja a, a hatását.
2: Pardon. Mind a kettő együtt. Tehát, uh-huh. hogy bizonyos értelemben a vallás az egy nagyon emészhető dolog nagyon nehezen tudja az ember magáévá, bensőjéből valóvá tenni és élővé tenni. Tehát, hogy első körben nyilván a közvetlen tapasztalatából érdemes kiindulni, ez a másiknak fáj, rosszul esik. Tehát először legyen, talán így mondanám, hogy legyen jó ember, és akkor utána már tudjuk sokkal könnyebben jó Krisztus hívővé nevelni. Egy katolákos iskolában tanítva
1: egyértelműnek veszik, hogy a diákok keresztények? Vagy keresztény hátterűek?
2: Annak kellene lenni, de nem az. Tehát a saját osztályomban is van, aki például nincs megkeresztelve még. És ez probléma, vagy ez, ez gond? Nem gond. Nem gond, inkább úgy mondanám, hogy egy feladat, ami benne ki majd segíteni kell. Mert hát miért lenne gond akkor?
1: Hol, uh-huh. hol van itt a
2: uh-huh. tanítás? Tehát akkor
1: egy katolikus intézményben megállhatja a helyét, egy nem
2: vallásos diák is. Persze, de nyilván, mivel kötelező hitoktatás van, uh-huh. ezért nyilván, mivel... Egyháziskola neki be kellene szépen kapcsolódni a vallási életbe.
1: Egy hívő közösségből származó diákkal előfordul, hogy esetleg eltávolodik a hitétől. Ilyenkor mit lehet csinálni, vagy mi az, amivel lehet őt terelgetni jobb irányba?
2: Nehéz a kérdés, mert... Gondolom direktnek
1: lenni nem szabad, mert az ijesztő neki.
2: Hát van, amikor ez kell, nyilván ez kell kevesebb esetben, de ugye első körben iskola vagyunk, másod körben pedig mint közösségnevelő intézmény. De lehet, hogy nem is ennek kéne, hanem pont fordítva kellene lenni. Csak van egy elvárásrendszer a tanulmányokat illetőleg, és emiatt néha nehéz például szaktanárként foglalkozni a diákokkal. Tehát így lelki síkon. De nyilván azért mind adjunk, és én magam is arra törekszem, hogy ha találkozok ilyen esettel akkor próbálni valahogy segíteni, hát ha tudok esetleg.
1: Én hallottam olyanokat, hogy a katolikus intézmények bizonyos szempontból zártak, mert talán kevésbé nevelik az életre a gyerekeket. Ezon szerint így van, vagy nem?
2: Hát, mint az két különböző vagy, gondolat. Vagy külön, hogy lehet-e
1: olyan, hogy valaki mikor kilép a katolikus iskolából, a burokból, uh-huh. akkor ő csodálkozik, hogy mi van a való világban, vagy hogy milyen dolgokkal találkozik az életében
0: Rájön, hogy sokkal naívabb, mint a többi ember, 12 év után mondjuk, amit eltölt egy katolikus intézményben, és rájön, hogy az emberek nem olyan kedvesek, nem olyan segítőkészek. Ez így van, vagy?
2: Nem érzem ezt így. Mert valóban erről a burokról szoktunk beszélni, hiszen tényleg azért egy elég irányított környezete van. De az, hogy, hogy idegen lenne, azt nem mondanám, mert ugyanúgy előfordulnak kellemetlen szituációk egy egyházi iskolán belül is, csak talán a megoldási metódus az, az egy kicsit másabb.
1: Ezzel tudatosan is szoktak esetleg foglalkozni, hogy például ennek a kezelése, ez biztos, hogy más lesz, hogyha nem keresztény közegben van, vagy hogy erre biztosan más reakciót fog kapni egy nem keresztény közegben.
2: Ennyire nem lehet ketté vonni ezt. Tehát nagyon sok kedves ateista is van, és a keresztények között is előfordulnak Igen, néha érdekesek. Tehát Igen. inkább én úgy mondanám, hogy mi egy, mi egy biztos utat mutat. Nem, nem a másikhoz hasonlítva, hanem mutatva, hogy ez egy biztos út. Értem. Minden gyermeknek
1: vannak tervei a jövővel kapcsolatban, szerintem még ha nem mondják ki akkor is, ezeket mennyire szokták komolyan venni?
2: ugye, mivel egytől ig oktatunk, de már nyolcadikban ott van az, hogy hát valahova tovább kell menni, és nem mindenki maradt feltétlenül a Szent Angélában. Tehát már nyolcadikban kell támogatni a gondolataikat és segíteni. Tehát már akkor úgy nagyjából van egy gondolat, hogy mi szeretnék lenni, akkor hova kellene tovább mennem. Aztán jönnek a gimnázium évek, kilencedik, tizedik, ott még mindenki éli világát, majd tizenegyedikbe, 12 ott ott megint jön a gondolat, erőintenzívebben többeknél, hogy akkor húha itt már sokkal egyértelműbb, sokkal szakirányosabb gondolatom kell, hogy legyen a továbbiakról. Nagyon örülök annak, hogy, hogy ilyeneket megosztanak velem, mert akkor, akkor tudok segíteni. Tehát, hogyha valaki őszintén bevallja, hogy hát a szent tudományokat, mint fizika és matematika nem szereti, és bölcsész akar lenni, hát akkor nyilván ezt azért próbálom figyelembe venni, hogy nem nyaggatom annyit például.
1: Szabad befolyásolni egy diákot, ha például ő azt mondja, hogy bölcsés szeretne lenni, de nem szeret olvasni, viszont folyamatosan fizikaórán kérdez. Ez egy nagyon szélsőséges, és nem Igen, hiszem, van. hogy van ilyen. De, de hogy. Játszunk
0: de, el a gondolat Igen.
1: Akkor szabad befolyásolni, vagy inkább meg kell neki mondani, hogy én ezt máshogy látom, vagy rá kell hagyni.
2: Kicsit olyan ez, mint a lelki vezetés, terelgetni mm. kell. Tehát én megmondhatom neki a tudit úgymond, de az nem az övé, az az enyém. Mm. Tehát mi első körben terelünk. Nyilván, hogyha ilyen szélsőséges lenne, hogy finoman megkérdezném, hogy de hát tudom, a bölcsés szakokon egytől egyik rengeteget olvasnak, te meg nem szeretsz olvasni, nem kéne egy picit átgondolni? Tehát ilyen értelemben tudnám mondani, hogy, hogy terelgetés segítés.
1: Minden osztályban vannak problémásabb gyerekek, vagy problémásabb helyzetek. Ezek mennyire hatnak ki a magánéletére? Mennyire tudja őket elengedni? Vagy haza viszi el
0: őket.
2: Igen, tehát mi... Munkánk, hivatásunk nem teljesen olyan, mint egy mcdonalds dolgozó ember, ki óra csöngetéskor lerakja az eszközöket, és akkor már ki is ment az ajtón, hanem nyilván dolgozik folyamatosan a gondolat, de ezt kellően én magam is fel tudjam dolgozni, én magam is egy-egy esetet meg tudjak érteni. Hát a kollégákkal például rengeteget szoktunk beszélgetni. Nyilván a megfelelő bizalmi körön belül.
0: És ez a bizalmi kör lehet akár az iskolában is, vagy jó az, vagy előfordul-e egyáltalán az, hogy a tanárok együtt töltik az amúgy kevés szabad idejüket.
2: Szerintem mindenképpen kell, mert nem csak, hogy közösséget nevelünk, de ez csak úgy megy, hogyha mi magunk is közösségben vagyunk. Tehát, hogyha mi nem mutatjuk azt, hogy közünk van egymáshoz, és nem negatív értelemben, akkor hiteltelenek kiválunk.
1: Számtalan diákkal találkozik életes uh. során, és hát biztos vannak, akik jobban megérintik, és vannak, akik kevés, vagy akik közelebb tudnak önhöz kerülni, és vannak, akik kevésbé, és vannak, akikre évtizedek után is esetleg emlékszik, még ha nem is tartják a kapcsolatot.
0: Vagy már olyan rossz volt, vagy már annyira <gül> <Ingen>. szeretett?
2: <gül> hát a legelső helyen, ahol tanítottam, ott a legelső osztályból számtalan arcra emlékszem. Van akikkel, ugye ők most már egyetemisták. Hát van, akivel szoktam is találkozni, van, aki csak épp mondja, hogy éj, je sikerült valami. Tehát ö, megmarad. Ne, tehát nem, nem nyom nélküli ez az egész, hanem tényleg jó lelkekkel foglalkozunk.
1: Rendben, köszönjük szépen a beszélgetést, köszönjük szépen, hogy eljött. Mi nagyon élveztük, reméljük, hogy a tanár úr is, és reméljük, hogy a hallgatóknak is tetszett.
2: Én köszönöm szépen. Minden jót kívánok.
1: Tavli, szép napot.
0: A most következő negyed órában Horváth István általános iskolai tanítóval beszélgetünk. A gyermeknevelésről és a hivatás tudat kialakításáról köszöntöm a stúdióban köszönjük, hogy eljött.
3: Én is köszöntök szeretettel mindenkit.
0: Mi szeretett volna lenni kiskorában?
3: Én nekem az a fantasztikus előnyöm, hogy már elsős korom óta bácsi szerettem volna lenni, és uh-huh. ezért tudtam, hogy merre vezet az én utam. Nekem sajnos volt egy nagyon-nagyon rossz tanítónéném, és ezt elsőben úgy érzékeltem, és akkor mondtam, hogy, ezt még, tehát, hogy ennél én jobbat tudok csinálni, jobbat tudok nyújtani a diákoknak, és ezért szeretném, hogyha, mivel ez egy nagyon fontos hivatás, ezért úgy gondoltam, hogy ezt jól is kell csinálni, nem csak csinálni kell.
0: Amikor egy gyermek oldából, átlép iskolába, akkor azért ott van egy hatalmas törés, hiszen addig csak játszott, szaladgált kin az udvaron, most pedig 445 percet ott ül, közben esetleg vannak szünetei, vagy olyan órája, amikor mozoghat, de egyébként fegyelem és csend kell, hogy uralkodjon a tanteremben. Persze, ez nem mindig van így, de hogyan lehet ezt megkönnyíteni? Értem ezt úgy, hogy tudom, hogy sok helyen például van, hogy plusz bábot kapnak a gyerekek. Milyen más módszerek vannak még?
3: Hát az első, amikor megérkeznek a gyerekek, ugye az első hetek azzal telnek, hogy megismertetjük velük az iskolát, az iskola légkörét, próbáljuk, hogy egymással is megismerkedjenek, és az egész mondjuk úgy, hogy az első három hét az ilyen játékkal telik, és őket így próbáljuk hozzászoktatni, ahhoz, hogy próbálunk azért tanítani, hogy hogyan vegyék el a könyvet, milyen, milyen könyveink vannak, milyen füzeteink, és akkor lehet azzal segíteni, hogy a matekönyv piros, a magyar kék, sokáig sokáig ismételgetni, addig amíg tudjuk, hogy a, mondjuk októberben is tudunk kezdeni tanítani valójában. És mivel ö, szerintem nagyon fontos az, hogy ö, játszunk a gyerekekkel, illetve a gyerekek egymással is játszanak, ezért az oldalból játékokat áthozzuk, ugye ugyebár az alsóba is, és ezek, ezáltal szerintem megkönnyítjük vagy szinttel is tüntetjük a kettő közötti ilyen nagy szakadékot?
0: Ilyen kicsikorban is, mint 6-7 évesen vannak szerepek egy osztályközösségben, tehát lehet egyből látni, hogy ki az, aki inkább karakteresebb és vezető személyiség van, aki meg inkább csendesebb, de mondjuk nagyon okos mellé. Hát a- ezekre ráerősíteni?
3: Most pont volt az első osztályban egy ilyen, hogy az első nap a párommal összebeszéltünk, hogy leültünk és megbeszéltük, hogy ki hasonlít kire az előző osztályunkból, és végigbeszéltük, hogy kivel lesznek gondjaink, és kivel, ki az, akivel könnyedén fog menni a történet, és abszolút megegyezett a véleményünk. Tehát igen, az első napoktól lehet látni, hogy ki az, aki nagyobb figyelmet igényel, és ki az, aki meg egy ilyen kis kezes bárány lesz, és akivel könnyedén fog Tudni haladni.
0: Hogyan kezeli azt, vagy nem fárasztó-e az, hogy egész nap ön van a gyerekekkel? Itt még nincs az, mint felső tagozatban, hogy minden órára más tanár jön be. Nem fárasztó ez egy idő után nagyon, vagy, vagy nem unja meg azt, hogy minden órában ugyanazokat a gyerekeket látja? Van egyáltalán különbség, hogy más órán hogy viselkednek a gyerekek?
3: Hát, hogy megunni, azt nem. Tehát unni semmiképpen nem mondjuk, hiszen ez a hivatásunk, vagy én úgy gondolom, hogy ez az én hivatásom, hogy eh, tanító vagyok. Szerintem ez egy örömteli pillanat. Az nehéz, amikor eh, be, beosztanak minket helyettesíteni, mert akkor tényleg reggel. 8-tól délután 4-5-ig a gyerekekkel vagyunk, és ez nagyon-nagyon kiveszi az energiánkat. De úgy gondolom, hogy mind a készülés, mind az, hogy máshogyan készülök egy órára, az feltölt engem, és akkor így ezáltal könnyebben, rugalmasabban lehet venni ezeket az akadályokat. Minden osztályban szerintem
1: vannak olyan diákok, akikkel esetleg kevésbé jön ki. És erre milyen módszerek vannak, hogy esetleg megszeretesse magát a diákkal? Vagy, vagy ahogy ön próbálja megszeretni a diákokat?
3: Igen, hát én semmiképpen nem akarom magam megszeretni a diákokkal. Mindig is vannak és lesznek is olyan diákok, akik nem, akikkel nem fogok tudni kijönni. Az én hozzáállásom az, hogy mindenképpen én egy elfogadó közeket kell neki biztosítsak, minden szinten is, minden esetben, és ha úgy érezném magamban, hogy kivételezek pozitív vagy negatív értelemben egy gyerekkel, akkor megpróbálom mindenképpen ezt elfojtani. A pozitívat azt nagyon nehéz, mert ugyebár sokkal könnyebben dicsérek meg valakit, és kerül hozzám közelebb, hogyha a személyiségünk egyezik. A negatív értelemben mert mindig nagyon-nagyon keményen megkövetelem magamtól azt, hogy végig gondolom, hogy hogyan állnék egy másik diákhoz, és én ezen nagyon sokat szoktam pörögni magamban, hogy hogyan tudok tényleg igazán ugyanazt a szintet biztosítani mindegyik gyerek gyermek számára.
0: Kisgyermekkorban előfordul a kis gonoszság az, hogy, hogy a gyerekek nagyon ki tudnak szúrni egymással. Hogyan lehet kezelni?
3: Én kit dolgot szoktam csinálni. Az egyik állandóan a végén már sok gyerek unja is, hogy ez a lelki masszírozás. Tehát, hogy rengeteget, rengeteget szoktam velük beszélgetni arról, hogy mit szabad, mit nem. Képzeled, hogy te vagy az valaki, hogy mit szólnál ahhoz, vagy hogy te milyen véleménye vagy saját magadról, olyan véleményen lesznek mások is rólad. Tehát, hogy próbálom őket tényleg egy önismeretre nevelni, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy mindenki megismerjön magát, már ilyen kiskorban is és utána, hogyha ez nem megy, akkor mindenképpen egy magánbeszélgetésekkel, amennyire lehetséges és időnk engeti, de itt is visszakanyarodnék ahhoz, hogy minden beszélgetés fölött a legesleges legjobb dolog, amikor játszunk. És amikor közösen vannak ilyen, hogy irányított játék, ezeket általában már a végén a gyerekek nem szeretik, inkább a szabadjátékban szeretnek elmerülni, de az irányított játék azért nagyon jó, mert mindenki igazán meg tudja mutatni a játékban, hogy ki is ő valójában. És akkor ilyenkor el tudja engedni magát, azt tudja csinálni, ami ő maga, és akkor rá lehet jönni arra, hogy az a gyermek, aki úgymond rossz, vagy rossznak mutatja ő magát, és ne, az nem is biztos hogy olyan rossz, vagy nem biztos, hogy rossz egyáltalán, hanem ez csak egy felvett hálarc, amivel ki akar tűnni a többiek közül. Ami vagy igaz, vagy nem, de általában ez, ez a mi meg, megoldást szokott műteni. Tehát ezen a két, két úton szoktunk elindulni, a lelki és a játék. általában ez azért sikerre szokott vezetni.
0: Nagyon jó, hogy mondta ezt a, az önismeretet, mert hogyha valaki ilyen korán elkezdi megismerni önmagát, akkor azt gondolnám, hogy könnyebb neki később, vagy akár még ilyen fiatalon is pont azért, mert ismeri magát, egy hivatást pályát nagyjából betájolni, hogy ő mi szeretne lenni. Komolyan lehet venni azt, hogy egy kisgyerek mit mond, hogy azt mondja, hogy, hogy én tűzoltó szeretnék lenni?
3: Hát az, hogy tűzoltó, igen, tehát, hogy ezeket azért még nem veszük annyira komolyan. Vannak, látjuk, amikor a szülők vannak a háttérben, amikor orvos, és akkor már pedig orvos lesz el fiam, és akkor mindent meg is tesz az apuka, vagy az anyuka azért, hogy orvos legyen. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az az önismeretnél, hogyha ott maradunk, hogy ha megtalálja önmagát a gyermek, akkor a, amikor tudja, hogy ki is ő valójában, hogy milyen értékekkel rendelkezik, milyen erősségekkel, gyengeségekkel rendelkezik, akkor abban a pillanatban ö, meg is fogad tudni találni önmagát felnőtt korban, illetve az életet folyamán minden pillanatban, és ez nagyon fontos, például a hivatás munkahelyválasztásánál is, és nagyon fontos például a párválasztásnál is. És hogyha ha ugyanígy tudom megkeresni a páromat is, akkor uh, ugyanolyan boldog tudok lenni egész életemben. Tehát én úgy gondolom, hogy minden közösségben az a legfontosabb, hogy. Én megtaláljam a boldogságomat, mert hogyha én boldog vagyok, akkor úgy tudok igazán boldogát tenni másokat is. És ha ez működik, akkor szerintem egy nagyon-nagyon jó közösséget lehet létrehozni, és lesz egy nagyon-nagyon jó életem is. Mind önmagammal, mind a párommal, mind a munkámmal. Mert az önismeretnél fontosabb szerintem nincsen az ember életében.
0: Önnek van családja? Igen. És amikor valamilyen probléma nyomasztja, vagy amit, amikor hazaviszi egy gyerekkel való gondolatod, akkor ezt megosztja otthon, vagy csak magában elfilozófálgat rajta, megpróbál egy módszert találni a probléma megoldásához, vagy megosztja?
3: Is-is szokott lenni, de... Mivel három gyerekem van ott, azért nagyon kevés időn van, vagy időnk van. De van egy ilyen nagyon jó másik gondolat, hogy a férfi embernek elég, hogyha elmondja, és utána ha senki nem szól hozzá semmit, akkor is talán a második mondata után megtalálja az igazi megoldást. De jó, hogyha vannak segítőink, illetve a feleségem is ilyen segítő tud lenni, de én igyekszem nem azért hazavinni ezeket a problémákat. Mert úgy gondolom, hogy a a család is egy másik történet, és a, a, az iskola is egy másik történet. Hiába munkálkodik bennünk az a gondolat, hogy lehet azok az események, amelyek történtek velünk, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon keveset szabad csak hazavinni ezekből a történetekből, akár pozitív, akár negatív. Persze ez fontos, mert hogy a feleségem is tudja, hogy mi történt velem aznap, és nem az, hogy semmi a válasz, hanem hogy valami érdekeset meséljek, és akkor azért egy-két dologat érdemes elmesélni.
0: Lát ilyen nagyon szöges ellentéteket, amikor valaki nagyon megváltozik ahhoz képest, hogy mi volt kiskorában, és hogy milyen felnőtté válik?
3: Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Azért annyira nem tudjuk nyomon követni, hogy velük mi történik. Amiket látunk, az általában, hogy úgy mondjam, szinte ugyanaz, vagy borítékolható, de úgy gondolom, hogy azért túl távol vagyunk mi azoktól a gyerekektől, hogy tényleg azt tudjam mondani. Tehát lehet, hogy tanulmányilag tudom követni, és látom azt, hogy igen, nálam is jó volt, vagy nálam is gyenge volt, akkor most is ugyanolyan, gyenge magyarból vagy matekból, de attól még, hogy az életében mennyire sikeres, szerintem ez nem határozza meg azt, hogy milyennek a tanulmányi eredményei. Mert lehet, hogy valaki azt mondjuk, hogy hát bukdácsolt, és mégis egy fantasztikus élete van, vagy mondhatom azt, hogy hát, csillagos ötös, ah, tanul tanuló fantasztikus, nekem pont van egy ilyen ismerősön, hogy csillagos hatos tanuló volt, és készült ennek, annak, a és mostanára találta meg magát. Én úgy gondolom, hogy ez nem befolyásolja az ember életét, tehát mi nem tudjuk a nyomon követni, csak tanulmányilag. Mennyire tudja befolyásolni egy pedagógus a diákot?
1: Mekkora felelőssége van egy diák személyiségének a kialakulásában?
3: Hát a hasonló azt tudom mondani, hogy nagyon nagy felelősségünk van, de mindezt a felelősséget csak közösen tudjuk vállalni a szülőkkel. Tehát, hogyha egy szülő a partnerem, akkor azt tudom mondani, hogy tudunk egyről a kettőre jutni, akár négy év alatt is, de ha nem nem partnerem, akkor otthon azt mondja a gyereknek, én meg ezt mondom az iskolában, nem működőképes. Ha meg van egy együttműködés, akkor bármire képesek vagyunk. Tehát akkor bármire, bármire el tudunk jutni. Hogyha van egy nagyon jó kommunikáció, akkor mindent, tehát szinte mindent el tudunk érni.
0: Visszanézve van olyan, akivel mai napig tartja a kapcsolatot mondjuk, hat éves kora óta?
3: Igen, van olyan gyermek, akivel uh, szoktunk így uh, találkozni, összejárni, Önkötődik Ön is a gyerekekhez? Igen, tehát kötődöm is, és ez nagyon, uh, szerintem nagyon uh, sokszor rossz, <laughs> mert amikor negyedikben uh, elbúcsúzunk, akkor, és szeptemberben megkapunk egy első osztályt, akkor teljesen úgy vagyunk ezzel, hogy jaj, most akkor miért ők vannak itt, miért a másik osztály, és, és akkor újra fel kell vennem a mosolyt az arcomra, és akkor nekiállni, igen, nevelni, 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 és látni ezt, hogy most tényleg el kell újra valamit. Tehát igen, érzelmileg is kötődünk gyermekekhez, illetve látjuk, hogy ők is kötődnek hozzánk, ez szerintem nagyon fontos, mert ezáltal még mélyebben tudjuk őket irányítani a, remélhetőleg a jó felé.
0: Amikor egy gyermek nem vallásos háttérrel érkezik egy vallásos intézménybe, akkor ön ezt hogyan kezeli?
3: Az a szerencsénk, hogy mivel egy vallásos iskolába érkezik meg, ezért van hivatkozási alapom. Engem effektíve nem kell, hogy érdekeljen, hogy ő most milyen közegből érkezik. Van is ilyen gyermek, akik nem járnak misére, és úgy gondolom, hogy ezen én túl tudok lendülni, azért, mert ő, illetve a szülei ideiratták be akkor az nem véletlen. Akarnak valamit, akár a vallásos oldalról is, tehát akkor én hivatkozhatok, és támasztatok ilyen feltételeket a gyermek iránt.
0: És a gyerekek egyébként könnyen befogadják a hittanóra anyagait akár, vagy egyáltalán a
3: a vallá... Igen, szerintem igen. A gyermek mindent befogad. Általában, és azért is mondtam, hogyha jó táptalajra hullik, tehát a szülővel is együtt tudunk működni, akkor az működni is fog. Ha nem, akkor meg úgy sem. Tehát, hogy én bármit mondhatok, a gyermek befogadja, csak kérdése az, hogy otthon, ha feltesz erről egy kérdést, akkor otthon milyen választ kap. És ha olyan választ kap, akkor az működőképes lesz, ha nem, akkor meg.
0: Zárt egy vallásos intézmény?
3: Életre nevelünk, ezt tudom mondani, és pontosan az a lényege, hogy ne csak egy vallásos közegben állj meg a gyermek a helyét, hanem minden téren.
0: Köszönjük szépen, hogy eljött. Reméljük, hogy elvesztem, mi elvesztük, és reméljük, hogy a hallgatók is elveszték. Köszönjük.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Az elmúlt fél órában Kovács Barna és Nándori Hanna beszélgetett Borzák Attilával, majd Horváth István tanárokkal. Az Isten terve velem című tematikus nap negyedik blokját hallották.